0: הקריירה הפוליטית המזהירה של ספירו תיאודור אגניו, סגן נשיא ארצות הברית בתקופת כהונתו של הנשיא ריצ'רד ניקסון, נקטעה באיבה בשנת 1973, עקב אישומים בהעלמת מס ולקיחת שוחד. אגניו חתם תחילה על הסכם טיעון שבו הודה בעבירות והסכים לשלם קנס בסך 10,000 דולר. אבל בעקבות לחץ ציבורי, שילם בסופו של דבר למדינה את כל השוחד שקיבל, 268 אלף דולר. להגנתו, העלה אגניו טענה שהפכה לאמרה פופולרית, לפיה הוא בסך הכל עשה את מה שרבים עשו לפניו, אבל הממזרים שינו את כללי המשחק, ולא טרחו להגיד לי. על כל זאת ועוד, על הקלון ועל אמון הציבור, בפרק הבא. כששמעתי על עסקת הטיעון המתרקמת עם נתניהו, כמו רבים, מאוד מאוד כעסתי. אבל לא כעסתי מהצד התועלתני של כן כדאי עסקת טיעון, לא כדאי עסקת טיעון. כעסתי בעיקר כי רצו להכניס את הקלון לתוך עסקת הטיעון. ואני אגיד מראש את השורה התחתונה שלי לגבי הקלון. הקלון הוא כלי שנועד להדיח פוליטיקאים. הוא כלי שנועד למחוק את המורשת של הפוליטיקאים בזה שהוא לא מאפשר... בחלק מהיריות, לקרוא על שם רחובות, לקרוא על שם כיכרות, בתי ספר, זה כלי שנועד למחיקת השם הציבורי שאדם רחש לו. והוא כמובן גם לא מאפשר התמודדות בבחירות, והוא לא מאפשר לדמוקרטיה או לציבור בישראל להכריע האם הוא מעוניין לבחור באותו בן אדם, האם הציבור רואה בצעד שאותו הפוליטיקאי עשה באמת צעד הראוי לקלון, מאידך התפעמית או כל דבר אחר. הוא כלי שמותיר בידי השופטים גם את הפרשנות של האם ההרשעה הזאת יש בקלון, קלון, אין בה קלון, ואת כל זה הוא עושה ללא סטנדרטים ברורים, אלא נותן לשופטים להכריע על פי תפיסת עולמם. וזאת השורה התחתונה שאנחנו נוכיח בפרק הזה. אני חושב שרבים מאיתנו מסתכלים על מערכת המשפט כמערכת שאמורה להעניש, לתת את הדין לפושים. וזה ש-90 ומשהו אחוז מהתיקים הפליליים בישראל נגמרים בעסקת טיעון, זה אולי דבר שקצת יכול לעורר בנו ביקורת, אבל זה ודאי לא דבר כל כך גרוע אם ניתנים עונשים על הפשעים שנעשים. אבל בתוך עסקת הטיעון של נתניהו, או בתוך ה, לפחות הפרטים שאנחנו יודעים עליה, מתוך המשא ומתן, הובאו פרטים על קלון, על קלון של שבע שנים, שזה בעצם הרחקה מהמערכת הפוליטית. עסקת הטיעון... שהתגבשה, או לפחות הספינים לגביה, עסקו בשלושה חודשים של עבודות שירות ובשבע שנות קלון. ומנדלבליט ואהרן ברק לא היו מוכנים לוותר על הקלון. עכשיו שימו לב, שלושה חודשי עבודות שירות, בשביל נתניהו זה לא עכשיו לגרוף אלים בעיריית ירושלים במשך 200, 300, 400 שעות. מדובר כנראה בהתנדבות באיזה עמותה, או בעבודות שירות באיזה עמותה. שנתניהו מכיר את ראש עמותה שלה, והוא יישב שם ויכתוב את הספר החדש שלו. לא מדובר פה באמת בעונש, וגם הפרקליטות יודעת את זה. העונש האמיתי הוא הקלון, והקלון הוא ההדחה הפוליטית. ואם המטרה של הפרקליטות היא ההדחה הפוליטית, אז היא לא פרקליטות, היא מפלגה פוליטית. כי זאת המטרה של מפלגה פוליטית, להדיח אנשים, ולשלוט במקום העם. עכשיו, אם אנחנו לרגע מנסים לנתח מה זה קלון בתוך שפה של בני אדם, ולא בתוך שפה משפטית או באמצעות כלים משפטיים, ובמיוחד שלא בתוך כלים משפטיים שנוסדו כאן בארץ, ושאף אחד לא העתיק אותם ממש כמו הפתיתים, שאף אחד לא העתיק בחו"ל. אז אנחנו בעצם מבינים שמשחקים עם השפה, ומשנים את המושגים המשפטיים באופן כל כך מעגלי, והאמת כל כך מטופש, כי מספיק לקרוא כמה פסקאות קצרות מתוך פסקי דין גם בלי להיות מומחה משפטי גדול, בשביל להבין שמשחקים לנו עם השפה. על מנת להגיע לתוצאה משפטית, או לתוצאה פוליטית, יותר נכון, ששופטי בג"ץ יושנים איתה בשלום. בעצם בג"ץ לקח על עצמו להיות פרשן של כל מיני מושגים שהם במובן הכי פשוט שלהם מושגים פוליטיים באופן מוחלט, כמו קלון. קלון זה בעצם ההפך משבח, הנטייה של חברה כלשהי, ולא של משפטנים, שהמישהו הזה עשה משהו כל כך גרוע, שאנחנו כנראה לא נבחר בו. עכשיו, המישהו הזה, שהרבה אנשים אולי לא רוצים לבחור בו, הוא מישהו שנבחר בתקופות מסוימות, כשהיה חשדות או כשהיה כבר כתב אישום, על ידי בין שליש לבין רבע מהעם. ושליש ורבע מהעם, יש להם מה לעשות, מנדט לבחור במי שהם רוצים. עכשיו, הייתי שמח לקרוא קצת קטעים מתוך פסקי דין, כדי שתוכלו להבין עד כמה מטעים אותנו במובנים האלה של הקלון ושל אמון הציבור. ואני מקריא כאן מפסק דין של השופטת הנשיאה לשעבר, דורית בייניש. טענה עותר, כי על אף התבטאויותיו הנדונות, הוא נהנה מאמונות ציבור, לרבות הציבור הערבי בעיר, ולפיכך אין מניעה למנותו לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל. טענה זו דינה להידחות. באשר עניינה של העתירה שלפנינו, אינו בתפקיד פוליטי אליו נבחרים בבחירות כלליות, אלא במינוי לתפקיד בכיר ורגיש במערך המקצועי של שירות המדינה. כפי שצוין לעיל, קיים אינטרס ציבורי מובהק בשמירה על מעמדו ודמותו של השירות הציבורי, על מנת שיזכה לאמון הציבור. עכשיו, עד כאן אני מסכים עם בייניש. כשמדובר על מינוי של איזושהי דמות, שהיא דמות אה, שנקרא לה מקצועית, באמת אולי יש מקום כלשהו לזה שאנשים שדבק בהם רבב. לא יוכלו להתמנות לתפקידים מסוימים. שוב, גם פה אני לא בטוח שלגמרי אני איתה, אבל אני עוד יכול להבין את האמירה שלה. שוב, כל עוד לא נבחרים בבחירות כלליות. ותראו איך היא ממשיכה ואומרת, ופה אנחנו נחלקים בצורה מאוד מאוד רצינית. בהקשר זה, מהווה אמון הציבור מושג נורמטיבי, שאינו נמדד בבחירות כלליות, אלא נקבע לפי אמות מידה משפטיות בהתאם לערכי היסוד של החברה בישראל. עכשיו כל מילה ומילה פה צריך לפרש. המילה קלון היא לא נמדדת בבחירות כלליות, כלומר היא לא כפופה לדמוקרטיה, לעם, למה שהעם רוצה, מה שהעם מרגיש. האם הוא מרגיש שיש באדם הזה דבק בו קלון, או שדווקא האדם הזה ראוי לשבח, או דווקא האדם הזה יכול לתפקד נהדר בתפקיד שאליו אנחנו רוצים למנות אותו, בין חבר כנסת, בין שר, ובין מנהל במינהל מקרקעי ישראל. אלא נקבע לפי אמות מידה משפטיות, כבר היא אומרת פה, כן, כן, זה משפטיות ולא פוליטיות, היא כמובן מנסה להטעות אותנו, בהתאם לערכי היסוד של החברה בישראל. עכשיו, גם את ערכי היסוד של החברה בישראל, דורית בייניש הופכת להיות הפרשנית המוסמכת של ערכי היסוד של החברה בישראל. היא לא אומרת, נקבע לפי אמות מידה משפטיות, בהתאם לערכי היסוד של החברה בישראל, כפי שהם מנותחים בסקרי דעת קהל, או כפי שסוציולוגים מומחים מגדירים אותם, אלא כפי שדורית בייניש מגדירה אותם. אף אם <אף> גם חלק מתושביה הערבים של העיר רמלה בחרו בעותר לראשות העיר, כנטען על ידו, אין בכך כדי לשנות מן העובדה כי בנסיבות העניין שלפנינו, מינויו של העותר לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל עלול לפגוע בדמותו הערכית של המינהל בעיני חלקים ניכרים מהציבור הישראלי ולהוביל לפגיעה מהותית ועמוקה. שוב, שוב, שימו לב, המילים מהותית ועמוקה וכל המילות תואר האלה, אני הייתי מאוד מאוד נזהר מלקבל אותן כפשוטן. כשאנחנו רואים מילות תואר במיוחד בפסקי דין, במיוחד בנאומים של פוליטיקאים, אנחנו צריכים מאוד להיזהר מוקש. אז בואו נסכם רגע את הפסק דין הזה של דורית בייניש. הפסק דין הזה בעצם מנסה להגיד לנו, הפרשן המוסמך לעניין קלון, הפרשן המוסמך לעניין של אמון הציבור, הוא בג"ץ. זה לא מושג שקשור לדמוקרטיה, זה לא מושג שהציבור בישראל יחליט אם הוא מאמין באיש הזה, כפי שהפרשנות הפשוטה של המילה אמון אמורה להיות. אם יש אמון ציבור, זה כי הציבור מצביע בפתקים שלו. ואם אין אמון ציבור, אז, אז הפוליטיקאי ממילא לא ייבחר. אין שום סיבה שבית משפט עליון או בית משפט בכלל יתערב במושג הזה שנקרא קלון. לא כל שכן שיקבעו את הקלון מראש כחלק מאיזו עסקת טיעון לשבע שנים. מכאן חשוב לי שנעבור לפסק דין מאוד מפורסם של בג"ץ, שגם בו נדון ענייני המינויים. או ענייני הבחירות, אמונת ציבור, קלון, הגשת כתבי אישום. ואני מדבר על פסק הדין בעניין יצחק רוכברג, שהוא היה ראש עיריית רמת השרון ורצה להתמודד שוב, וכן בעניינו של שמעון גפסו, ראש עיריית נצרת עילית שהוגש נגדו כתב אישום ורצה להתמודד שוב. שניהם רצו להתמודד שוב, ובדיוק, הפלא ופלא, כמה שבועות לפני הבחירות הוגש נגדם כתב אישום. כמובן שהחשדות היו כנגדם לאורך תקופה ארוכה, אבל הפרקליטות כמובן יודעת לבוא ולשנס מותניים ולגמור עם התיקים הבלתי נגמרים שלה בדיוק שבוע לפני הבחירות, וצריך לתהות על כך, ודרך אגב גם בג"ץ מבקר אותם במילים קשות. והשאלה היא האם מותר להם להתמודד או אסור להם להתמודד. אז בית המשפט העליון, מפי השופטת מרים נאור, שנפטרה השבוע, אומר כך: גם אם לא נפסלה כהונתו של ראש הרשות המקומית פסילה אוטומטית מכוח הדין, קיימת חובה על מועצת העירייה לשקול נתונים אחרים בהחלטתה אם להעבירו מכהונתו אם לאו, וביניהם הגשת כתב אישום נגד ראש העירייה. זאת בהפעלת שיקול הדעת המוקנה למועצת הרשות מכוח סעיף 22. בעצם מועצת העיר החליטה לא להדיח את ראש העיר מכהונתו, ומי שבוחנת את ההחלטה הזאת של מועצת העיר שנבחרה בבחירות דמוקרטיות היא נאור, ונאור אומרת לא, מועצת העיר פעלה בחוסר סבירות. מעבר לזה שהיא דורסת את מועצת העיר, שמועצת העיר, אפשר לומר שהיא כמו כנסת של העיר, אפשר לומר שהיא מתייחסת למועצת העיר כמו איזה פקיד, פקיד שמונה, או יש לו איזה קביעות כזאת או אחרת, והוא לא נתון לבחירה של הציבור. עכשיו, אותה מועצת עיר שלכאורה אישרה פה צעד מאוד מאוד בעייתי, היא מועמדת לבחירות ממש בעוד שבועיים ממתן פסק הדין הזה, ואם הציבור לא אוהב את ההחלטה שלה, אז הציבור יכול להעניש אותה. מה פתאום נאור מתערבת בשיקול דעת שלו? והיא אומרת, ביסודו של סעיף 22, עומדים הרצון להבטיח את קיומם של ההיגיינה הציבורית, היא כותבת את זה במרכאות כפולות, אמון הציבור, שלטון החוק, וטוהר המידות מחד גיסה, ושמירה על מעמדו של ראש הרשות, בבחירות אישיות, הזכות לבחור ולהיבחר ופעולתו התקינה של השלטון המקומי מאידך גיסא. וכמובן, אתם רואים לאיזה צעד נאור מכריע. השופט זילברטל אומר, הביטוי התנהגות שאינה הולמת הוא מונח שסתום, שמטרתו לשקף את התפיסות הבסיסיות המונחות ביסוד השירות הציבורי, והוא מבטא את הערכים העקרוניים אשר שוררים בשירות הציבורי. עכשיו שימו לב, כל הפרשנות שלו על אה, שירות ציבורי היא פרשנות לא מחויבת המציאות. האם מי שנבחר הוא חלק מהשירות הציבורי? האם הוא משרת את הציבור? בטח שהוא משרת את הציבור, אבל לא במובן ששופט זילברטל מפרש. הוא לא משרת את הציבור כפי שנקרא לזה שופטי בג"ץ אמורים לפרש, אלא כפי שהציבור מפרש, ולכן יש בחירות, לכן יש מערכת דמוקרטית. ותראו איך פטת נאור והשופטים שהלכו בעקבותיה, בדעת הרוב, אומרים שצריך לשקול את הקלון, או אם צריך להדיח, או אם צריך לאפשר התמודדות כזאת או אחרת למי שיש לו כתב אישום. יש לשקול את חומרת העבירות המיוחסות לראש הרשות המקומית. בהקשר זה, יש לשקול את הערך שעליו באה העבירה להגן, וחומרה מיוחדת תימצא בעבירות שביסודן ערכים מוגנים בדבר תואר המידות, אמון הציבור ברשויות השלטון, והבטחת יושרם האישי של משרתי ציבור. עכשיו, ככל שיש בפסק דין יותר שיקולים, ככה אתה בעצם מבין שמדובר על הכרעה ערכית של השופטים, ולאו דווקא על משהו משפטי. כשיש... שיקול או שניים, אתה מבין שמשהו משפטי נמצא פה על הכף, ולא משהו שקשור לדעתם האישית של השופטים. השופטים ממשיכים ואומרים, ניתן להעביר ראש רשות מכהונתו לפי סעיף 22 גם לאחר הבחירות, גם אם הוגש נגדו כתב אישום עוד לפני הבחירות. דין הבוחר הוא שיקול שמותר להביאו בחשבון בין שאר השיקולים, אך איננו יכול להכריע את הכף. שימו לב כמה מעט משקל חסידי הדמוקרטיה נותנים לדמוקרטיה אמיתית. עכשיו, מאוד חשוב לציין שגם גבסו וגם ראש העיר השני הם כאלה שנבחרים בבחירות אישיות, ממש עם השם שלהם על הפתק. זה לא איזשהו פקיד שהממשלה בחרה אחרי שאישרה בישיבת ממשלה בגלל שיקולים קואליציוניים כאלה ואחרים, זה הציבור באופן מפורש בחר בשני האנשים האלה. וממשיכים ואומרים עוד משפט מזעזע. בחירתו של ראש עיר הנאשם בביצוע עבירות הנוגעות לטוהר המידות ולניקיון הכפיים הציבורי אם ייבחר על ידי תושבות הרשות, עלולה לפגוע פגיעה של ממש במעמדן של כלל רשויות השלטון במדינת ישראל. שנייה, לא הבנתי. אם הציבור יבחר, אז זה יפגע במעמדן של כלל רשויות השלטון במדינת ישראל? לא. זה בסך הכל אומר שהאנשים האלה הם לא מורשעים, הם לא כלום, רק הוגש נגדם כתב אישום, ואותי לימדו שכל עוד אדם לא הורשע, הוא מפשע. הגשת כתב אישום היא רק שלב אחד בתוך ההליך הפלילי ואם נפתחה נגד מישהו חקירה או אפילו אם הוא נחקר באזהרה זה עדיין לא אומר שהוא אשם, זה אומר שהוא חף מפשע ובג"ץ משום מה מרשה לעצמו לפגוע באנשים שהוגש נגדם כתב אישום כאילו שהוטל עליהם אות קלון. מעמדן של רשויות אלה כולן מושתת על אמון הציבור ביושרן ובניקיון כפיהן. יש להיזהר מפני כרסום מסוכן והתערערות מעמדן בעיני הציבור. נוכח העובדה שאנשים אשר התנהלותם הציבורית וטוהר מידותיהם עומדים למבחן פלילי ממלאים תפקידים ציבוריים בכירים ומופקדים מתוקף כך על כספי ציבור ועל אינטרסים ומשאבים ציבוריים. עכשיו שימו לב, כל האווירה הזאת תמיד שלה, זה מדרון חלקלק, זה קץ הדמוקרטיה וכו' וכו' וכו', אמור להדליק לנו נורות אדומות. כל המזהה תהליכים למיניהם. ולעומתם, לעומת דעת הרוב, הנשיא גרוניס, שהיה אז נשיא בית המשפט העליון, אמר את הדברים הבאים, ובעצם לא רצה אה, למנוע מאותם ראשי עיר להתמודד שוב בבחירות. הוא אמר בצורה מאוד פשוטה ומאוד מובנת מאליה, אם הוגש כתב אישום במהלך הקדנציה, אין מה לסמוך על ממצא אמפירי בדוק לגבי אמון הציבור, כי בעצם אין בחירות. אלא על הערכה של בית משפט מהי עמדתו של הציבור. בעצם הוא אומר שכשבית משפט בא לבדוק את מהו אמון הציבור, הוא מבצע מין ניסיון להתחקות אחרי דעתו של הציבור, בבואו לדעת מה אמון הציבור. אבל הוא אומר בנסיבות דנן, את אמון הציבור במרכאות כפולות, ניתן למדוד מדידה אמפירית באמצעות בחירות. ולכן אין שום טעם שבית המשפט יתערב ויקבע האם נפגע אמון הציבור או לא נפגע אמון הציבור. פשוט בית משפט צריך להמתין בסבלנות כשבוע, לחכות לבחירות ולראות האם אמון הציבור נפגע וראש העיר לא ממונה כי הציבור כבר לא איתו והציבור מצביע למועמד שרוצה להחליף אותו. או שאמון הציבור של ראש העיר לא נפגע והוא כן נבחר. מאוד פשוט. קצת צניעות בבית וגרוניס ממשיך ואומר, מבחינת עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי, אמירה כי בחירתו הישירה של הציבור לוקה בפגם של חוסר סבירות קיצוני, היא מרחיקת לכת. <אז> אני הייתי אומר דברים יותר קיצוניים מאשר מרחיקת לכת, אבל גרוניס במקרה שלנו היה מאוד מאוד עדין. <אז> בשלב הזה הייתי שמח לסיים את הפרק הזה עם דיון קצר במושג הקלון. הקלון באופן uh, ספציפי, כי עד עכשיו דיברנו על אמון הציבור ועל דברים בסגנון הזה. והשופט uh, ברק, כך אומר בעניינו של uh, קצב, וכך נאמר, שיציקת תוכן למושג הקלון, לפי השופט ברק, תיעשה לאור אמות המידה הנוהגות בחברה, כפי שיקבעו על ידי בית המשפט מעת לעת. עכשיו שימו לב, ברק אומר, אותו ברק שהיה בעד עסקת טיעון, תכף נבין למה, הקלון הוא משהו שיקבע על ידי בית המשפט מעת לעת. עכשיו, אם אנחנו רוצים איזושהי ודאות משפטית, מה זה היה מעת לעת, איך ניתן בכלל להבין אה, האם אמור להיות קלון באיזשהו מקרה מסוים, כן הרשעה, לא הרשעה, או דברים בסגנון הזה, לא ניתן לדעת. אנחנו נמצאים כאן במרחב שהוא אקס-טריטוריאלי למושג הצפיות, לניסיון להבין איך בית המשפט ינהג. וזה מאוד בעייתי להיות במרחב הזה, בעיקר כי כל התחום המשפטי הוא בעצם תחום שאנחנו אמורים לדעת לצפות אותו בצורה כזאת או אחרת. אבל ברגע שברק אומר שזה ייקבע מעת לעת, והוא אומר, אכן ייתכן כי במרוצת הזמן תשתנה התפיסה המוסרית השלטת בחברה את פניה, מעשים מהם נשקף בשעתם קלון חיוור בלבד, עשויים להתאפס לימים כלוקים מוסרית באורח מובהק. עכשיו שימו לב, כשהמשפט הוא משפט של נתניהו, יכול להיות שחלק מהשופטים יכריעו. מאוד מאוד נגד נתניהו, ככאלה שעשויים להיתפס לימים כלוקים מוסרית באורח מובהק, אבל אם זה משפט של מישהו אחר, אז אפילו לא יגישו כתב אישום. ולכן אפשר לומר שזה לא משפטי, אלא יותר פוליטי, ולא בתי המשפט אמורים לקבוע את הקלון, אלא הציבור. אם לציבור יש אמון בנבחר הציבור, הוא יצביע עבורו, ואם לא, אז לאו. אני רוצה לסיים בציטוט הנהדר של ברק, בריאיון שהוא נתן בשבוע שעבר לגבי עסקת הטיעון, כשהוא רצה עסקת הטיעון. ותראו באיזה מושגים לא משפטיים הוא משתמש, והוא ממש מודה בזה. יחד עם זאת, ברגע שהוגש נגדו כתב אישום, על ידי היועץ המשפטי לממשלה, חל שינוי דרסטי, מהפך בעמדתו, כוונה לעמדתו של נתניהו. במקום מגן המערכת, הוא הפך להיות מנתץ המערכת. זה עניין מורכב מאוד. זו התמונה הכוללת, ובמסגרת התמונה הכוללת הזאת, יש לבחון את השאלה האם ראוי או לא ראוי להמשיך עם כתב האישום נגדו. שנייה, לא המעמד של מערכת התביעה אמור להיות שיקול האם להמשיך עם כתב האישום או לא? מה פתאום? עמדתי היא שמן הראוי לאשר את עסקת הטיעון, משום שהאישור הזה מוציא את העוקץ מהריסת בתי המשפט. אחרי הטענה שאומרת הפכו לי תיק, בא בעצם נתניהו בעצמו ואומר, אני מודה שהאישום הזה היה אישום שאני אחראי עליו, אני חושב שזה דבר כל כך חשוב, כל כך דרמטי, שבמשקולות הפנימיים של האזונים ידוע לעליונה. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד מכעיס ומרגיז וגורם לי להיזכר במשפט שאמרתי בתחילת הפרק. הממזירים שינו את הכללים ושכחו להודיע על זה. וזה בעצם הבעיה. הבעיה היא ששיטתנו המשפטית היא לא שיטה משפטית, היא שיטה פוליטית של כל מיני אנשים שרוצים לשמר את מעמדם, כפי שפוליטיקאים רוצים לשמר את מעמדם, ואין לי בעיה עם זה. ובמקום לבוא ולהתמודד בשדה הפוליטי, לבחור ולהיבחר, להקים מפלגה ולקבל את אמון הציבור האמיתי, אותם חבר'ה השתלטו על כל מיני עמדות של אנשים בלתי נבחרים, אפילו אהרון ברק, שהוא בכלל פנסיונר, הוא אפילו לא, אפילו לא משרת כבר במערכת. הבן אדם, אין לו שום כוח מבחינה משפטית, הוא בסך הכל פרופסור, פנסיונר, מומחה למשפט, אחד מהמשפטנים הנקרא לזה הגדולים, שקמו פה במדינת ישראל, לפחות אחד מהמשפטנים הכי משכנעים, שהעמידו הרבה מאוד תלמידים, אבל אין לו שום תפקיד. והוא רוצה לשמר את כוחו, הוא רוצה לשמר על מפלגתו. הוא רוצה לשמר את הכוח של מפלגת בגץ. כל זה גורם להיות עצוב מאוד, שהרבה אנשים לא מבינים שמושגים כמו אמון הציבור, מושגים כמו קלון, המושגים פוליטיים בעיקרם, ולא משפטיים, ועל זה צריך למחות. צריך להגיד לבגץ, אל תתערב במושגים האלה, הם לא קשורים אליך. וכשמושגים כאלה מובאים לפתחך, ראוי לנהוג כמו השופט גרוניס. גרוניס אמר, כשאנחנו רוצים למדוד את בשביל זה יש לנו סקרים, בשביל זה יש לנו בחירות. אלה לא מושגים משפטיים. אז נתראה בפרק הבא. תודה.